0: A vida por um déficit. A vida para além do déficit. O déficit de uma vida. E afinal, que vida é a nossa? Mais uma semana, mais um arrufo na geringonça desta vez por causa da meta do déficit para este ano. Super Mario Centeno acha que consegue poupar 800 milhões de euros em 2018 mas não deixa ninguém mexer nesse dinheiro. Muito menos o PCP e o Bloco de Esquerda que se têm desdobrado em críticas ao governo que só existe e continua a existir por causa do PCP e do Bloco de Esquerda. Zangam-se as comadras, ficamos com as mesmas verdades. Não há críticas nem avisos que coloquem em causa a estabilidade política da geringonça. Entretanto, pela sombra, Rui Rio lá apresentou o Conselho Estratégico Nacional do PSD, um conjunto de pessoas de várias áreas que têm por missão ajudar o líder social-democrata a fazer um programa de governo. Se depois vão ou não para o governo, isso são outros 500. Felizmente, para nós, Rui Rio não nos veio roubar nem o Pedro Marcos Lopes, nem o Dão e Silva ele é que fica a perder. Sejam bem-vindos. Vamos começar pelo tema que marcou esta semana. A semana começou com um artigo de opinião de Mário Centeno no Jornal Público, precisamente a falar das prioridades que ele, enquanto Ministro das Finanças e o Governo, tem para o país. Pedro Dom e Silva, vou começar por ti esta semana para te perguntar se esta irritação toda do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista faz parte da encenação política ou se é para levar um pouco mais a sério.
1: Faz parte de um processo longo. Uh, aliás, temos estado sempre a discutir isto uh, com níveis de intensidade uh, diferentes uh, e é claro que se uh, deu aqui um passo, uh, um passo em frente, e o passo em frente resulta da apresentação do programa de estabilidade, uh, do artigo de Mário Centeno, que de certa forma prepara essa apresentação, e da sequência de respostas, em particular uh, do, uh, do bloco de esquerda. Um, um Primeiro, no artigo da Mariana Mortágua, Marta. uh, as declarações também uh, da Cadeira Martins e do Jorge Costa, aliás, ainda ontem aqui na, T na TSF. Um, Porquê é que isto é um processo longo, uh, que tem uma componente retrospectiva, mas que naturalmente se projeta uh, em 2018 e 2019? Uma parte importante da discussão é sobre as causas e os motivos do sucesso de Mário Centeno, agora para circunscrevermos é, em Mário Centeno, como alguém que representa a estratégia é, orçamental é, deste Governo. Porque é, há uma parte, é, até de uma parte do PS também, mas certamente o Bloco, os de esquerda e o PCP, que atribuem o sucesso à reposição de rendimentos. Uh, e o que uh, Mário Centeno sugere é que o sucesso da estratégia orçamental é uma combinação de várias coisas e não apenas da reposição de rendimentos, porventura, porventura até não é uh, a principal. Isto tem uh, dois tipos de consequências. Uma é a tensão política, e já digo alguma coisa sobre isso, e outra é as expectativas que gera. Ou seja, a, a ideia do sucesso, já disse aqui várias vezes, dizer, há de certa forma uma crise de sucesso, é como se o governo e os parceiros à esquerda, eles próprios, tivessem sempre elaborado e operado no contexto do risco do diabo. Uh, e, e é como se todos tivessem sido surpreendidos, não só pela não vinda do diabo, mas pelo o diabo não ter dado sinais nenhum de que se estava a aproximar. E, subitamente, o contexto é completamente diferente. Uh, e é aí que uh, se geram expectativas, desde logo expectativas dos vários interesses e das partes, na sociedade portuguesa, que uh, querem mais, têm expectativas de que as coisas uh, funcionem melhor, desde logo na saúde, porque esta semana também foi muito uh, marcada pelas notícias do caso do Hospital de São João. Uh, e depois, naturalmente, Naturalmente, uh, naturalmente uh, a tensão, uh, e a tensão uh, que sugere que há uma espécie de dicotomia ou de clivagem entre centênia e Alberto para dar o nome dos dois ministros, porque, na verdade, eu acho que isto onde se coloca de forma mais aguda é mesmo uh, a tensão entre menos déficit e mais despesa com o Serviço Nacional de Saúde, uh, e uma tensão entre a Alberto, uh, e Centeno. Um, essa é a interpretação que os partidos à esquerda fazem, ou seja, que há uma tensão entre a política de saúde uh, e a estratégia de consolidação orçamental. Eu devo dizer que há uma coisa que eu não compreendo neste debate. Uh, não compreendo que, um, que se tome um, o déficit como uh, um objetivo que está para além de tudo o que acontece na economia. Quer dizer, uh, o orçamento de Estado é sempre uma previsão uma previsão sobre a despesa, que convém que seja cumprida, é um e uma previsão sobre a dinâmica da receita, que é menos previsível. Ora, eu vejo, veria como muito negativo se o Ministro das Finanças tivesse anunciado agora que em 2018 vamos ter uma meta do déficit mais baixa, porque vai haver cortes na despesa. Mas não foi isso que o Ministro das Finanças disse, foi, é, há aqui contributos que nós não estimávamos do lado da receita, e também do lado da despesa, na medida em que provavelmente o comportamento do emprego é melhor, logo pagam-se menos subsídios de desemprego, mas essencialmente do lado da receita, que faz com que o, o déficit possa ser mais baixo. Eu devo dizer que me causa sempre perplexidade que alguém que tem uma visão de esquerda sobre, eh, sobre aquilo que deve ser o papel do Estado na saúde, na educação e na proteção social, eh, veja eh, um conflito entre consolidação orçamental e estes objetivos. Eh, porque eh, um país que tem um nível de dívida de 125% do PIB, se não aproveita eh, os momentos eh, em que os ventos da economia sopram a favor para... Eh, acelerar mais na consolidação orçamental, acho que está a cometer um erro uh, colossal. E a melhor forma de proteger uh, os serviços públicos na saúde, na educação e na proteção social, como nós bem sabemos na nossa história recente, é garantir equilíbrio orçamental. Finalmente, uma última coisa que me parece fundamental em tudo isto, é que estes momentos eh, em que é-nos sugerido que há alguma margem de manobra, eu acho que a margem de manobra é mesmo muito curta, mas que eh, há aqui eh, alguma disponibilidade orçamental que não era eh, antecipável, eh, deviam servir eh, para também se fazer uma reflexão sobre uma outra dimensão, que é, os problemas não se resolvem todos deitando mais dinheiro para cima deles. Ou seja, os problemas que há na política de saúde, na política educativa, na proteção social, precisam de mais dinheiro. E uma parte significativa do mais dinheiro, naturalmente, que é mais dinheiro com recursos humanos. Por exemplo, na educação, onde o essencial da política educativa depende de salários. O que é a política de educação e o que é a despesa de educação, se não salários? Praticamente nada. Isso é menos verdade na, na saúde. Mas, em todo o caso, as questões resolvem-se com mais dinheiro mas não é apenas com mais dinheiro. Portanto, há um conjunto de matérias que, precisamente, por haver alguma margem orçamental agora, mereciam uh, um debate e um compromisso. Ah, porque uh, uh, aquilo que tem a ver com as carreiras, com as hierarquias dentro das carreiras, aquilo que tem a ver com a equidade no acesso... Reformas estruturais, uh, palavra não, que Não, é formas não é reformas estruturais, não é reformas estruturais. Porque, forma, porque uh, nós devemos pensar que não se muda a política de educação sem ter uma discussão sobre as carreiras dos professores. Mas não isso se é muda. possível
0: um ano de eleições
1: não. no período e no clima que estamos a ver? É entre assim, o PS e o eh, Bloco de Esquerda. Bom, tem de ser possível, no sentido em que eu não digo que seja uma das partes a impor a sua visão, mas se os partidos querem ter algum tipo de diálogo tendo de encontrar um compromisso sobre estas matérias. É natural que esse compromisso seja um compromisso mais para 2019. Mas devo dizer que acho que, tendo em conta aquilo que é o contexto financeiro e a situação política, eh, o PS, e aqui até coloco mais a ênfase no PS e talvez menos no Governo, devia eh, tomar a iniciativa de começar a dizer alguma coisa sobre o que é que pensa sobre a política de educação, de saúde e de proteção social. Porque o, o programa eleitoral e de Governo, é, mas até o eleitoral, para este efeito é mais relevante, era muito tímido, dizia muito pouco. Porquê? Porque a prioridade era a reposição. Mas agora o tempo é de construir qualquer coisa que nos diga é, quais são os tipos de compromisso e quais são os objetivos que vão para além de deitar dinheiro para cima dos problemas.
2: Quanto à questão do compromisso, antes da tua pergunta, Anselmo, quanto à questão dos compromissos, por exemplo, em termos da educação, eu recordo-me bem quem é que foi o maior opositor... Às políticas de Maria de Lourdes Rodrigues Quando ela era Ministra da Educação E, e, e o que eu temo o que eu temo não O que eu aqui tenho dito várias vezes Neste neste ponto último que o Pedro tocou E já aqui falamos de outras Noutras alturas É que a necessidade Obviamente eu não nego é Mal, mal estado, porque Era era um contrassenso Que uma, uma negociação Tem cedências das, de ambas as partes Mas também é verdade que é preciso o mínimo de plataforma comum para se discutir. E o facto é que em termos extraordinariamente relevantes e onde é preciso fazer mudanças, agradando aqui ao Pedro, que não gosta do termo, e realmente ele foi muito abastardado nos últimos tempos das reformas estruturais, o facto é que esses partidos não têm, não conseguem, nos, nos grandes temas, chegar a, a, a negociar porque não têm uma plataforma comum. Eu relembro que o que está em causa, aliás, e aqui já até entro um bocadinho no tema, o que, o que está aqui em causa, no fundo, no fundo, no fundo, são concepções diferentes do orçamento, são concepções diferentes do que deve ser a presença do, de, 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 do Estado em determinados setores, que tipo de investimentos, é o que está em causa. Ou seja, a grande plataforma, o apoio, esta geringo, a geringonça nasceu e cresceu, não é? com base em acordos de reposições de rendimentos, com base ne... e foi isso que a consolidou. E outras coisas que agora não interessam. Mas que nós há,
0: há mais de um ano que, que, que vocês defendem aqui que esses, esses entendimentos se tinham escutado, pois, não Pois, é? claro, claramente. de quer dizer, alguma não é forma, reinventar-se. Isso,
2: isso é evidente. E quando o Pedro, eu percebo a parte dele, quer dizer, quando o Pedro diz que é preciso, de facto, renovar e é preciso que haja cedências das duas partes, eu percebo o que ele quer dizer. Mas é, pela primeira vez tenho aqui o Pedradão e Silva otimista, porque não me parece que haja otimismo que chegue para estas barreiras serem tão é Porque esta visão
0: do bloco de esquerda e do Partido Comunista em relação derrubados. às metas do déficit, não. à necessidade, e que é mais de é mais profundo, deixa-me primeiro, não é propriamente uma novidade para o país. Não, A questão não. é politicamente tu achas que isto é mais um episódio daqueles que o Pedro do Silva diz que todas as semanas íamos ter um novo episódio é, ou pequenos episódios
2: é uma coisa com é mesmo uma coisa porque que já é temos o presidente da República a dizer atenção que o orçamento não passar o presidente da República a eleições fez, antecipadas o presidente da República fez uma coisa muito inteligente na perspectiva de António Costa Pôs-lhe completamente a mão por baixo de António Costa.
1: Não, e chamou, por... oh Pedro, desculpa, o Presidente da pública no fundo, chamou a atenção, avivou a memória das pessoas em relação a como é que isto começou. Isto é um governo que existe porque há um acordo de natureza, orce... de natureza política no Parlamento em torno do orçamento.
2: Mas, além disso, tem outro problema. É que este
1: acordo, o acordo da geringonça, é um acordo mesmo muito circunscrito. Sim, claro. É de natureza orçamental oh Pedro, parlamentar. Ó oh Pedro, é por isso que
2: eu te chamo a atenção, e já aqui várias vezes te disse... Digo outra vez, é que eu concordo, não há como concordar, como não há como concordar, que as negociações partem de cedências de ambas as partes. O problema é que é preciso território comum.
1: Mas é também que... preciso uma coisa, que é um, tentar perceber como é que os vários partidos interpretam aquilo que e antecipam as consequências de uma crise política. Oh, essa... Não, mas oh Pedro... E eu notei aí... que esta semana uh, o Bloco de Esquerda oh entrou a falar uh, alto e... e acabou a dizer oh agarrem-me se eu oh Pedro, uma crise política. Porque o
2: que eu ia chamar a atenção quando eu digo que o Presidente da República pôs a mão por, por baixo de António Costa foi nisso, muito mais nesse aspecto. O é que disse, porque é que disse o Presidente Rebelo, Marcelo Rebelo de Sousa? Bom... Se não houver acordo no orçamento...
0: O bom foi o já bom, interpretar,
2: quase, <risos> incorporar... Quase uma imitação. Marcelo Voltecer. Exato. Bom, mas se, se, não houver, se não houver orçamento, se os partidos da, da, da coligação não se entenderem, temos que ir para eleições antecipadas. Bom, e o que acontece com isto? Aqui é que é o cerne deste problema político. Mas é muito Portanto,
0: curioso que nós estamos a discutir o programa de estabilidade eh, oh, que foi apresentado esta semana... Uh, não mas, a sobretudo, isso, a polémica não. nasce de uma meta de déficit para este ano Sim, não, não para exato, o próximo ano. Exato, mas nós ano. não
2: estamos a, o que estamos a discutir. Há, há, não, isto, esta discussão tem vários pontos, mas deixa-me primeiro essa. É porque isto é tudo muito bonito, quer dizer, porque as ameaças só resultam se forem minimamente credíveis. Credíveis! Quer dizer, eu digo: olha, que eu vou te bater por acaso até te podia bater, que é se magrinho e tal, não sei.
0: Como se eu tivesse feito alguma
2: coisa. <risos> Mas, eu... Mas é preciso que tu tenhas a convicção, ou pelo menos que sintas, que há uma possibilidade de eu te bater. O problema é que o Bloco de Esquerda não é credível, não é credível nisto. E o PCP é? O PC tem tido uma posição muito mais calma, mas o PCP é mais credível do que o bloco de, de esquerda. Por, por outro motivo. Logo e também mais, mais previsível. E também mais previsível. Ah, para já, porque, arrumando o PC, porque o eleitorado do, do PCP é muito menos. Eh, circula muito menos entre, noutras alternativas políticas. O eleitorado do PCP é relativamente estável. É estável. Mesmo essa debacle de que se fala nas autárquicas, não foi uma grande debacle eleitoral. Sim, não é comparável. Não, não, não é uma debacle eleitoral. Há ali há meia dúzia de votos que, que fazem a diferença. Completamente diferente é o Bloco de Esquerda. Ora bem, o que é que o Bloco de Esquerda podia fazer? Centeno, centeno, e que é o que vai fazer, estou convencido, vai pôr os pés às paredes, claro que vai ajudar o Bloco de Esquerda porque vai haver uma reunião onde se vai dizer bom, temos aqui uma perspectiva de investimentos, vamos acertar uns investimentos, e o, e o Bloco de Esquerda mete a viola no saco. E tem que meter a viola no saco. Porque quem agora for culpado, for, ser vi, for visto como uma, uma, o culpado da queda do governo, é penalizado eleitoralmente. E quem vai ser penalizado? É o Bloco de Esquerda sempre, porque se isso acontecer agora... E o Partido agora... Socialista corre o
0: risco de sair melhor
2: ainda, não é? Claro, por isso é que esta ameaça eh, velada, essa sim tem efeito, essa lembrança de, de, do, do Presidente da República, essa sim é uma ameaça, essa sim tem substância. Quanto, Quanto aos ao resto...
0: 800 milhões uh, e, a, e a opção estratégica de Mário Centeno, é uma boa ideia... Havendo uma folga, usá-la para abater no déficit?
2: Eu, 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 eu tenho dificuldades em, em responder essa pergunta porque eu percebo o que está por trás dessa, 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 dessa opção. O que, o que está em causa, de facto, é assim. Se, ele, se o investimento programado era esse, e que não se alterou o investimento que era programado, se a despesa continuava a ser a programada, se há uma folga, essa folga, pode ser, neste caso, deve ser usada, é o que ele pensa, em algo muito simples, que é em baixar a dívida, no fundo, o que está em causa é que baixa a dívida, e com essa dívida baixam-se os impostos, porque baixar o déficit é baixar a dívida, porque se nós tivermos mais déficit, gostaremos mais dívida, é isto. Outra coisa, mas que isto não nos tire de uma perspectiva séria nisto, eu continuo
1: a não acreditar... Não é só baixar a dívida, quer dizer... Não, também não. Baixa, baixa os juros, no sentido não, em que, é juros, é em que torna credível a estratégia orçamental. <coughs> Mas, isso Mas isso ela já quer era. Dizer, isto mostra que há uh, uma estratégia, há um compromisso com uma estratégia orçamental que dá um sinal que ajuda a baixar os juros, não é só o mas, stock de Sim, dívida.
2: mas isso já... Quer dizer, eu, eu acho que isso não faz muita diferença, Pedro, para ser, para te ser franco, porque o, o que faz diferença era o facto das metas estarem a ser cumpridas e está tudo a correr segundo o acordado. Agora, isto é uma opção política. Mas deixa-me ir a algo que tu não perguntaste, mas vais perguntar a seguir, e eu já vou adiantando antes de passar ao Pedro. Isto tem um impacto também grande. Quer dizer, como eu acho que isto não existe, é uma criseita pronto. Mostra o que está por trás mostra que o Bloco de Esquerda, neste momento, e o PC estão nas mãos do Governo, mas isto traz... Há, há, há um, um artigo muito interessante que saiu hoje uh, na Economist, onde, sobre Portugal, sobre, em que se dizia... Um artigo bastante interessante mesmo. Em que se dizia, à dada altura, que o PS está a fazer o que um Governo de centro-direita faria. Centro-direita faria. E isto é interessante em termos de análise porque se cria esta se, se cria esta perceção em Portugal que o bloco de esquerda está a ajudar a criar. É um problema muito complicado para o Partido Social Democrata. Taça queria gerar um problema complicado para o Partido Social Democrata, porque Sendo assim, ainda mais urgente se torna a questão da construção do discurso e da questão da alternativa do Fica sem do, terreno, do PS, fica sem fica, com muito, fica com menos terreno, tem que encontrar o terreno. Eu acho que ele existe, eu acho que se pode fazer. Mas esta perceção é muito complicada, não é? Porque a dada altura nós temos o PS como uma mancha de azeite uh, uh, a preencher o centro político de uma maneira muito vincada, o que é muito complicado, portanto, é, é, ganha por, todo, por todos os lados. Se por acaso o Bloco de Esquerda manda o Governo da Baixo que não vai fazer, isto, enfim, é impossível isso acontecer. Ganha esse eleitorado do, do, do Bloco de Esquerda facilmente e, e provavelmente algum centro chega com alguma facilidade à maioria absoluta. Se isto não acontecer nas próximas eleições formos às próximas eleições e se mantiver esta perspectiva, esta, esta enfim, sensação de que isto é um governo de centro-direita é um problema grave para o PSD.
0: Pedro, Adão e Silva, e antes de mudarmos de assunto, perguntar-te ainda, olhando um bocadinho mais para a frente e nas negociações que vão decorrer para o Orçamento do Estado para 2019, se todos estes pequenos episódios, e agora estou a alargar aqui um bocadinho o âmbito, prejudicam de alguma forma ou podem inquinar de alguma forma o processo levará essa negociação para o Orçamento do Estado da próxima ano. Presumo que também não acho que há o risco de ele não ser aprovado.
1: Não, isso eu não descarto nenhuma possibilidade. Acho que a negociação será mais dura, mas não descarta a possibilidade. Quer dizer, eu não, eu, não, eu não vejo como totalmente garantido que uma das partes não provoque uma crise. Achei que isso tem enormes riscos uh, políticos uh, Se não se pensar, as, PRD... as, as crises políticas precisam de um pretexto uh, uh, e o pretexto das crises políticas normalmente é o falhanço não é uh, aquilo que pode ser visto por uma das partes como um sucesso porque uh, para o Bloco de Esquerda não é um sucesso mas para o Governo é Ora, provocar uma crise política em torno de um sucesso assumido como tal pelo governo, ah, seria uma coisa muito difícil de traduzir eh, em campanha eh, eleitoral. E, sobretudo, Portanto, para o país, a percepção sim, geral não coisa... é exatamente que as coisas estão não, a correr bem. Não, claro mal, que não. Né? E, e eu acho que aí é que há um erro de avaliação eh, sobre os motivos porque estão a correr bem. Eh, os motivos porque estão a correr bem eh, não são aqueles que o Bloco de Esquerda identifica, nem os que a Economist identifica é porque as pessoas têm a perceção que o Governo não está a fazer como faria um Governo de centro-direita, é porque o país viveu um Governo de centro-direita até há bem pouco tempo que não fez as coisas que este Governo fez, e mais importante que na oposição foi dizendo que aquilo que este governo estava a fazer era um risco para a economia e para o emprego. Eu notei que uma das coisas curiosas esta semana não foi a Primeira só...
2: coisa que... desculpe interromper Pedro, mas reconhecerás que foi a
1: primeira coisa que Rui Rio... Sim, mas é, é que, sim, era isso que eu ia também sublinhar. Mas uma das coisas interessantes sobre esta semana não foi apenas a reação do Bloco de Esquerda e do PCP, foi o CDS. A solução cristã esperante... O artigo de Centeno, as notícias que foram saindo sobre as metas para o programa de estabilidade, disse que o Governo precisa de mais ambição. Isto significa que o CDS já não está a dizer que o Governo está a fazer tudo mal e a cometer erros que vamos pagar caro, mas está a dizer que o Governo devia ir além daquilo que está a fazer. Porque mais ambição não é dizer, eu estou a cometer um erro, tu não dizes... Tu tens de ser mais ambicioso quando achas que alguém está a cometer um erro. Estás a dizer que tu tens de continuar a fazer com mais intensidade e mais empenho aquilo que estavas a fazer. já vem desde o Congresso. E, portanto, estamos aqui num contexto que alguém vai provocar uma crise política em torno de uma história de sucesso. Eu vejo isso com dificuldade, mas eu não digo que seja impossível. Há outra coisa que me parece importante e que tem impacto para aquilo que tu estavas a perguntar, que é 2019 e o orçamento. Se simplificarmos muito nós temos aqui no fundo três possibilidades na estratégia orçamental recuperar os serviços públicos repor rendimentos e aquilo que tem a ver com a despesa permanente foi a opção preferencial nos últimos anos ou baixar impostos há uma das possibilidades que foi totalmente descartada é que deixou de se falar de baixar impostos. E eu devo dizer que uma das coisas mais paradoxais e enigmáticas também para mim era a discussão que de quando em quando regressava entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS sobre baixar impostos. Desculpem lá, quando nós temos, e até pegando o exemplo do Hospital de São João como um exemplo dramático, mas eu estou até em outros exemplos em que isto se percebe novo aeroporto, quando temos um país que teve 10 anos sem investir e quando agora começa a sentir-se cada de forma mais aguda os custos de não ter investido a tempo, a discussão que nós vamos ter é sobre a baixa de impostos para aqueles que têm mais recursos, ou pelo contrário, é garantir que aqueles que estão desprotegidos, que necessitam e beneficiam mais dos serviços públicos de qualidade, como sejam as classes médias baixas, os trabalhadores assalariados, que vivem com dificuldades... É que vão ser agora prejudicados. Eu não compreendo isso. Não é isso, não é a mesma coisa. Não, não desculpa lá. Não, não, é não
2: porque tu dizes eh, baixar os impostos não, porque é preciso fazer
1: investimentos.
2: Mas ninguém fala em, 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 em sacrificar as classes médias não, ou baixar as classes sim, médias mas baixar os os impostos Quando estamos
1: a falar a reivindicação de baixar impostos, bom, mas, mas estamos a falar de pessoas que pagam ou não pagam impostos. É que eu estou a falar daqueles portugueses que ou não pagam IRS sim, ou pagam o pouco. Que tu dizes
2: no fundo e, portanto, é eu, que eu essas estou... pessoas são beneficiadas pelo investimento público que se faz sim, em salário. Há uma e fatia
1: muito significativa dos trabalhadores salariados, com salários muito baixos, que não pagam IRS. É verdade. E, portanto, eu não vejo como é que baixar impostos possa aliviar a situação dessas pessoas. O que vejo é que essas pessoas são as que precisam do Serviço Nacional de Saúde, precisam da escola pública e precisam de uma proteção social eficaz. E, portanto, eu prefiro que a aposta seja nessa dimensão. Mas quando me pergunto, a aposta nessa dimensão é apenas lançar dinheiro para cima dos problemas? Não. É preciso repensar questões centrais. Esse, esse repensar tem sido possível entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda? Não. Eu acho que esse esforço tem de ser feito. Agora, noto que o tema do da, 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 alívio fiscal é, é um tema que desapareceu, Mas há... que desapareceu de cima da mesa. Mas só para terminar, porque me há diz. aqui uma coisa política ainda sobre o futuro imediato, que me parece que é o lado positivo disto. É que este debate, esta tensão, resolve um problema. É que aquela ideia de que os partidos à esquerda estavam no bolso do PS... Ou que o PS estava capturado pelas reivindicações dos partidos à esquerda é uma conversa que já ninguém leva a sério. Ah, bom. E num é contexto. Agora, de... Sim, mas, mas, Está que, mas, mas ainda mas foi um discurso que é, é, três é uma vezes. coisa mais presente. O que tem uma grande vantagem é que se os partidos tiverem o bom senso de levar a legislatura até ao fim, porque acho que isso é, isso é, é, é a chave de tudo isto, estão em condições de disputar eleições mantendo a capacidade de diálogo e de compromisso mas mantendo a sua diferenciação e portanto se o Bloco de Esquerda e o PCP não percebem que também têm interesse em mostrar que é possível levar uma legislatura até ao fim e manter a sua identidade programática autónoma, acho que cometem um erro que, que, vão, que vão pagar muito no longo prazo uh, o PCP. É um isso não... que eles estão a fazer ou não?
0: O Quando PC... criticam, mas depois dizem não vamos provocar nenhuma crise política é um bocadinho Em relação
1: desse. ao PCP, não tenho dúvidas nenhumas que é essa a avaliação que é feita. Mariana Mortago é... disse que o PS põe em causa a estabilidade em relação, da atual em relação solução ao parlamentar. Ao o que notei esta semana é que foi, houve ali um primeiro é, impulso no início da semana que foi baixando de intensidade, consoante os dias iam passando. Oh, Deixa-me dizer uma coisa em relação... Este, sim, não, não mas
2: é, isto é, é, é uma faz parte de uma discussão, obviamente, mais mais vasta mas, mas, mas eu queria dizer algo sobre isso que é a questão dos impostos, de baixar os impostos e de que maneira de, de, se se deve aplicar baixando os impostos, as folgas baixando os impostos ou fazendo mais o investimento eu acho que a discussão está está, está está a ser posta nos termos errados a grande questão é que nós passamos de ter uma carga um peso fiscal na economia relativamente na média europeia há poucos anos até mais baixo, em determinadas circunstâncias, em determinados eh, pontos, para ter uma, de facto, brutal eh, eh, carga fiscal dentro da nossa, na nossa economia e nas pessoas que pagam impostos. justamente brutal, eh, eh, na minha opinião, eh, eh, demasiada, quase, é quase, em muitos escalões, praticamente um esbulho, digamos assim. O minha questão, a minha questão em relação à carga fiscal tem a ver com, com uma coisa muito simples que o Pedro abordou. O meu problema não é a quantidade da carga fiscal, porque eu acho que a carga fiscal deve diminuir. A minha questão é que eu acho que a carga fiscal está mal aplicada. E, desta... e nós corremos o vício, e nós estamos viciados, o nosso Estado está absolutamente viciado em ir buscar, a única coisa que faz em relação à fiscalidade é sempre que falha dinheiro, aumenta-se os impostos e não se faz minimamente por perceber como é, que está a gastar, como é que se estão a gastar os impostos. Eu defenderei, porque essa é essa a minha percepção e convicção, defenderei sempre a, baixa, a redução dos impostos, porque, primeiro porque acho que há, há taxas que de facto não se justificam minimamente. não Acho uma coisa demais, acho roubo quase. E depois porque eu acho que ainda está por provar, e o Pedro acabou de dar o, um, um pequeno lamiré sobre isto, é que está por provar se são bem aplicados. Mas eu estou absolutamente convencido que são muito mal aplicados. A carga fiscal é, a é demasiado é grande. Eu não sou eu que faço o discurso de ninguém. Eu sei, eu gostava, sei. Gostava, eu nem gostava de fazer.
0: Porque... Mas, mas isto que o Pedro dizia, que é, é que estranha que o PCP porque a Bloco, direita... e o Partido Socialista tenham deixado de discutir o tema do. Dos não,
2: eu estranhava é que
1: discutiam. É o facto não, não, de... ao o não, não Desculpa, mas, é o contrário. Não, não, mas porque a direita
2: perdeu-se. Quer dizer, a questão é esta. Neste momento está a ser. já foi o Partido Mas nunca teve. É? Graça, infelizmente nunca esteve. Eu nunca vi. Coisa, eu vejo. Brutal baixar... aumento
1: de impostos. É, é, é a resposta está, à tua pergunta. Mas está,
2: brutal aumento de impostos. A questão. E não é só. Mas, perderam a moral. Mas mesmo antes disso, mas mesmo antes disso, mesmo antes disso, nunca, o discurso de baixar os impostos foi sempre um discurso feito a seco, a seco. É preciso baixar os impostos. Eu te concordo, já disse, concordo. Exemplo,
1: acho que toda a gente concorda.
2: Ah, tu... Sim, claro. Mas o problema é, claro, vamos baixar impostos. Desde logo tudo aqueles bem. que pagam muito impostos. Tudo bem. E, e os que pagam muito e os que pagam um pouco.
1: Esses porque... esse são de concordar não,
2: não, esses concordam muito porque são os que pagam os, os impostos mais, mais dolorosos. Porque as pessoas que não pagam IRS pagam 23% de IVA. Okay? Há esse problema. E esse 23% de IVA gasto eu, que, sou, que tenho bom, excelentes rendimentos... Faça essas pessoas que não pagam IRS e paga também a essa por isso é pessoa que, baixar que paga o IVA a da 2015. que foi um erro. Mas, deus, ah, mas isso que sempre que disse, sempre o disse que foi um erro. Agora, esse é o problema de discurso e a direita não consegue fazer esse discurso, eu não percebo porquê.
0: Por falar em direita, vamos uh, passar aqui um bocadinho também pela, pelo novo Conselho Estratégico Nacional do PSD, apresentado esta semana por é? Rui Rio, uh, que não gosta da expressão Governo Sombra, uh, Pedro Dão e Silva. Uh, Comentar as personalidades escolhidas ou a ideia de fazer este conselho estratégico, Rui Rio acha que até que vai ser replicada por, pelos outros partidos?
1: Não, não quero comentar as personalidades em si. Em Algumas delas são pessoas que aliás eh, eh, gosto e, e tenho e acho que são pessoas que merecem todo o respeito e que têm eh, relevância, interesse, pensamento próprio um pouco matérias. mais no,
0: no, no sentido que muita gente percebeu é que, que eu... era gente já com uma Não, maioridade é dizer, sim, muito claro. elevada o, o,
1: perfil, o perfil dos escolhidos e, e a falta de, de ambição que se tem notado no discurso de Rui Rio nas várias declarações que tem feito e também na forma como apresentou este Conselho Começando talvez pela falta de ambição eu, 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 Parece-me que o Rio está a elaborar num equívoco é um equívoco, aliás, que é uma... daquelas ideias feitas repetida e repetida e repetida e repetida, mas que não... nem por isso corresponde à verdade. É a ideia de que as eleições não se ganham, perdem-se. Um, isto é verdade, mas não é verdade.
0: Ele disse-o, aliás.
1: Sim. E porquê que não é verdade? Porque uma das obrigações uh, da oposição é ajudar quem está no poder, o incumbente, a perder as eleições. A explorar aquilo que são os fatores que podem ajudar a fragilizar quem está no Governo. Não é ficar à espera de fora que a dinâmica da economia e do emprego, que se transforme num problema para eh, quem está no Governo, ou ficar de fora à espera que as tensões políticas internas ao Conselho-Ministro, de ou na relação do Conselho-Ministro com os partidos que suportam o Governo no Parlamento, façam eh, o seu trabalho. Não. Eh, a afirmação da oposição passa também por eh, ter uma, uma postura eh, e a construção também de uma alternativa que ajude os governos a perder eleições. Eu acho que isso revela falta de ambição e, normalmente, quem joga para perder por pouco ou para empatar acaba por perder por muitos. E aquilo que tenho visto de Rui Rio, quer nos silêncios prolongados, quer em alguma incapacidade de ter afirmação estratégica alternativa, e o tempo é este, não vai ser depois do verão que Rui Rio vai ter espaço para marcar a agenda com aquilo que é a sua alternativa. Isso tem, tem falhado. Depois, a questão do perfil dos escolhidos. Eu, eu, eu há uma coisa que, que é clara. Quer dizer, Rui Rio quis dar um sinal. E esse sinal é eu não sou o passo-escolho. Na verdade, é, é aquilo que tem sido a marca das intervenções de Rui Rio desde que tomou posse como líder. Eu não sou o passo-escolho. E, portanto, conseguiu autonomizar-se e separar-se do passado recente do PSD. Isso é importante, porque um dos problemas para o PSD se afirmar, até na oposição, era libertar-se da experiência do brutal aumento de impostos. Em que é que isso se refletiu agora? Nas escolhas, quer dizer, há aqui, nas escolhas, um corte com o passado recente. Mas há um exagero no regresso ao passado mais distante. Eu acho que é excessivo... Uh, construir uh, um grupo de pessoas como esta com pessoas que já foram ministros há 20 anos, uh, que têm passagens por governos, não é pelo último nem pelo penúltimo, é pelo antepenúltimo governo do PSD. Acho que isso é um equívoco devia ter existido aqui um esforço de encontrar pessoas de outra geração. Finalmente, uma coisa que eu devo dizer que pensei que era eu que estava a ler mal que é isto do coordenador e do porta-voz. Isto quer dizer, nem inventado, porque nós todos sabemos é que é, na política a propensão à cacofonia é brutal. Ora, é um Conselho que está subdividido em mais áreas do que julgo que são as áreas ministeriais. São mais, certo? Mais uma. Bom, é, não é assim, então. Bom, mas apesar de tudo mais uma. E que tem um ministro e um secretário de Estado que não se percebe quem é o ministro e quem é o secretário de Estado. Um coordena, mas o outro é que fala. E isto... É, mostra que provavelmente aqui há tempos vamos estar a dizer que o PST tem problemas de comunicação. Não há problemas de comunicação. Os problemas de comunicação têm sempre uma outra explicação que está ou nas opções programáticas ou na forma como a organização se estrutura. Ora, isto tem tudo para correr mal desse ponto de vista.
0: Pedro Marcos Lopes, tem tudo para correr mal?
1: A questão deste
2: Conselho Estratégico tem, quer dizer... Eu acho que tem um, um maior problema. Eu não partilho de, de muito o que o Pedro disse, mas uh, há só uma coisa, e começo pela, pela qual eu concordo, uh, que é a questão de, isto, de, de haver uma espécie de um ministro e de um e de um secretário de Estado. É, para mim, é incompreensível. quer dizer E depois de dizerem que, sim, mas essas pessoas só falarão depois de primeiro se falar com a assessoria de comunicação. Epá, isso é que, peço desculpa do EPA, mas... É, apetece mesmo dizer, é pá, mas isto não funciona assim, quer dizer, é só quem não tem a mínima noção de como é que funcionam os jornalistas, como é que funcionam os políticos, provavelmente mais os políticos ah, que os porque, jornalistas. Oh Pedro, imagina dizer,
1: pessoas que foram ministros há 20 e tal anos. Claro, e agora, não, ah, Desculpa, eu não posso falar claro, consigo, assim, tenho que telefonar àquela não, assessora de imprensa antes de eu falar é, consigo assim, para ter autorização. É
2: impensável, eu estou mesmo a ver... Um jornalista a telefonar ao engenheiro Ângelo Correia, e o engenheiro Ângelo Correia a telefonar à senhora de comunicação a dizer se pode falar. Não funciona assim, quer dizer. E isso mostra algum desconhecimento. Mas é coordenador de, ou porta-voz? Do... Não, ele é coordenador. O Ângelo Correia é <risos> então coordenador -te da, da parte da, da defesa. Bom, e eu, tu tens eu, um minuto? Eu, 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 eu discordo. De, eu discordo de que há aqui um elenco, digamos assim, demasiado envelhecido, pelo contrário. Para já, porque eu não consigo dividir as pessoas em novas e velhas no que diz respeito à política. Eu conheço, e nem vou dar exemplos que as pessoas sabem, do que tem sido o PSD com pessoas novas. não é e, e garanto, neste momento, podem acreditar em mim que estas pessoas mais velhas são provavelmente muito mais jovens e muito menos presas a coisas horríveis dentro da política, do que essas pessoas mais novas. Depois, foi, apareceu muito sangue novo. E eu aqui apelo à minha própria ignorância. Muitas das pessoas que ali estão, nem eu, nem o Pedradão e Silva, nem tu, Anselmo, conhecemos. Provavelmente não são boas. Provavelmente são piores que a que estavam. Mas... Ou provavelmente são boas. Ou provavelmente são boas. Portanto, vamos ver. Agora, o que me parece é que eu não, não... As pessoas que ali estão, à primeira vista, são pessoas competentes, pessoas sérias, pessoas com uma larga experiência umas, outras com experiências profissionais paralelas. Portanto, eu acho que está ali um bom grupo. A grande questão, e essa é que é a questão, é que isto não funciona. Este tipo de... Se funcionar, eu espero que funcione, porque eu gostava que a vida corresse bem a Rui Rio. Mas isto, este, este tipo de elencos não funciona. Funciona muito melhor arranjar três ou quatro pessoas que concentram a voz do partido para os assuntos políticos relevantes, não funciona ter tanta gente. Esta gente serve para fazer programas de partidos, serve para fazer grandes debates internos, mas não para a luta política. A luta política tem que ser muito mais corporizada em, em, em três ou quatro rostos, se calhar até já estou a falar demais, fortemente, com uma forte componente política e com ajuda, obviamente, em cada dossiê que, que se apresenta a cada, a cada momento. Do partido, é? E do próprio Presidente do Partido também, se for caso disso. Agora. E tendo, há, e tendo
1: em conta nós, que, o, que o debate político em Portugal nós, tem hoje o epicentro no Parlamento, convém é, que isso seja é, feito é, no claro, Parlamento. quer dizer,
2: agora, nós, uh, uh, há outro problema que é o problema do discurso e da linha política. De facto, é preciso que apareça uh, a linha política, é preciso que apareça esse discurso, mas eu quero contrariar o Pedro uh, no seguinte, é verdade que o Rui Rio disse que, que, os, que as eleições perdem-se. E isso é verdade. Mas Rui Rio tem ajudado desde o primeiro minuto, e de algumas pessoas próximas dele, que nós sabemos, tipo a doutora Manel, Manela Ferreira Leite, que centraram bem as baterias naquilo que deve ser uma das linhas de campanha para fazer mal ao adversário, que é apontar as contradições da geringonça. E isso, nesse aspecto, até está a correr bem. Não provavelmente por efeito direto de Rui Rio, mas esta semana é bem prova disso.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Jadão e Silva. Voltamos a encontrar-nos daqui uma semana. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag Central. Até daqui uma semana.